0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる第8回目です。実は今日、録音をですね、深夜に行っている関係で、若干声のトーンが抑え気味であることをご了承ください。第8回目、エピソード8ですが、慢性腎臓病患者が透析や人移植といったいわゆる人代替療法を受け入れる、受容するまでの、まあ、心理的な部分にフォーカスしてお話ししようかなと思ってます。で、今回のエピソードをお話しするにあたってはいくつか、えー、と参考にした資料があります。で、このあたりは、うん同時に解説してますブログ人生をよく生きる。そちらの方で、実際にその参考資料を提示させていただいております。で、患者の心理の変遷などが、こう、ビジュアルでわかるので、そちらをもしご興味のある方は、覗いてみていただければ幸いです。URL は載っけておきますので。で、その参考資料によるとですね、えー、慢性腎臓病患者が、えー、人大替療法。で、ここではお、うん、おそらくその透析を指すと思うんですけれども、あの透析に至るまでの、えー、患者の心理的な変化において、喪失、う何かを失うということですね。喪失という概念の重要性を挙げていますん。ただしかし、あの、これは完全な個人的な限界なんですが、こういった学術的な評価だとか指標っていうのはどうしたって最大公約数的な要素が含まれてしまってると思うんですね。あの患者の心理、およびその心理的なプロセスっていうのは100人患者がいれば当然100通りの心理プロセスがあると思うんですよ。で、実際私が辿った軌跡もえー、参考資料の方で、えー、紹介されているような過程とは若干異なっているわけですね。なのでん今回は私の場合、えー、人職並びに透析を受け入れる受容するまでの心理的なプロセスはこうでしたよというふうな切り口で、えー、お話をしていこうかと思っています。私の場合、2つの腎代体療法、つまり、生体腎移植と血液透析、これら2つを時間軸をずらして経験しているもんですから、いわゆるその慢性腎臓病患者が腎代体療法を受容するまでの過程といった場合に、2通りの過程を経験しているわけですよね。で、仮に、ん、オーソドックスなケースを考えるとすると、こうなるんじゃないかと思うんです。えー、まず、自分の腎臓、自家腎の機能を、まあ、失って喪失をして、透析へ移行しますよね。で、長い透析生活を得た後に、腎臓の移植手術をします。で、その異色人が、えー、十数年後、何年後か分かりませんけれども、廃絶をしてしまって、まあ、その名の通り、えー、喪失してしまって、再び透石生活へ戻ってしまうというのが、えー、オーソドックスな過程だと思うんですね。で、その歩みが私の場合は若干違うということです。で、その違いを意識して、その慢性腎臓病患者が経験する喪失感というものを深掘りしていきたいと思います。まずは、腎移植に至るまでの過程で味わった喪失感についてお話ししようかと思うんですけれども、結論から先に申し上げると、腎臓の保存期での人まあ、今では先行的人職というらしいですけれども、まあ、この場合に何かを失ったという喪失というフェーズはありませんでしたね。で少なくとも私はありませんでしたよと正しがけようかと思ったんですが、まあ、よくよく考えれば、先行的人職をする、まあ、その時、その直後には、患者、この場合、レシピエント、人に、まあ、何かを失った何かを喪失したという感情というのはおそらくないんじゃないかと推察されるんですねなぜなら人機能を完全に失っていないからですよねまあただしかし私の場合は人職に至る過程で確かに何かを失うという喪失というフェーズはありました。それは運動をする機会を奪われたという喪失感です。まあなんでそんなことかと思われるかもしれませんけど、まあ小さい時から体を目いっぱい動かすのが好きで、まあ大学の4年まで大会の陸上競技部に所属して100メートルの選手として、アスリートの端くれとして、まあ、勝負の世界に、えー、痛みとしては、自分の腎臓の機能の保全のためとはいえ、体を動かすこと、運動を制限されるということは、一般の方が考えている以上の喪失感が当時の私を襲いましたね。当時、あの、血中のクラチニンの値から、まあ、本来ならば、まあ、運動制御はもうしなければいけないという,う、段階でも、ヘモグロビンの値が正常な範囲内であった時というのは、意外と体は動けちゃうわけですよね。まあ、しかし、徐々にその状況というのが変化していくと、頭では自分の腎臓の機能の保護のために運動を制限しなければいけないということは分かってはいるんですけど、その事実をやはり認めない自分がいるんですよね。この現実をこう否認するという心理的なフェーズがあるわけですで。そこから今度はやっぱり苛立ちも出てくるわけですよね。思うような。絵を自分で描けないということへの苛立ちですね。まあ、その結果当時は誤った判断を次々としてしまったという印象がありますね。一方で私の体の状態を冷静に的確に把握していた母とは、まあ、よくぶつかりました。まあ、そこから運動することを失ってしまうという事実を、まあ、受け入れる、受容するわけですけれども、まあ、これは心理的に、まあ、納得した上で受け入れた、受容したというわけではなくて、腎臓の機能が低下して、その結果による重度の貧血によって、もう体が思うように動かないわけですよね。だから嫌でも受け入れざるを得ない、需要せざるを得ないというものでした。まあ、このようにして、私が先行的人職に至る過程で、まあ、何かを失った喪失というフェーズがあったのは、あくまで、えー、パーソナルな事情であって、まあ、その点においては何かを失う喪失というフェーズがあるか否かというのは患者さん一人一人のライフスタイルによるものではないかなと私は考えます。もう一つの人代替療法。透析導入に至る過程で味わった喪失感についてお話しします。まあ、これが正真正銘初めて味わった喪失感なのかもしれませんね。まあ、ただ、ここでも若干私の場合違いがあってで、その違いというのは喪失感を味わった時期の問題です。異色人が排絶をして、透析の導入の過程で味わう喪失感といえば、まあ、普通に考えれば、移植人が排絶した時だと思います。それはそうですよね。文字通り移植した腎臓を失ったわけですから。しかし私が一番喪失感、何かを失ったという喪失感を味わったのは、慢性拒絶反応が確認された時でした。急性期の拒絶反応に対しては、パルス療法等の治療効果が期待できるんですけれども、慢性期における拒絶反応というのは、移植人に対する抗体が自分自身の体内に構築されてしまった状態であるというふうな認識を素人レベルですけど、当時の私はしていましたし、まあ、主治医からもそれに近い説明をずっと聞かされていました。慢性拒絶反応が認められる。まあ、それはつまり、それ以降、移植した腎臓の機能というのは低下の一途をたどることを意味する。少なくとも私はそういう理解をしてたんですね。まあ、今では、移植人の成着率についての認識も、まあ、それなりに深まってはいるので、移植した腎臓が、まあ未来永劫を機能し続ける可能性というのは、まあほぼないっていう事実は理解はできるんですけれども、まあ当時の私は、まあやはり頭では理解していても、まあやはり事実を認められない、受け入れられない自分っていうのはいましたね。まあ心理プロセスでいうところの否認というやつですよね。まあ、苛立つことはなかったんですけど、精神的には非常に不安定な状態が長く続きましたね。で、過去の、確かエピソード4、第4回目の時に、えー、透析導入の決定だとなったのが、えー、急性の心膜炎ですという話をしたと記憶してます。異植人を失うという現実を、まあ、認めない、否認し続けた私も、さすがにこの急性心膜炎を患ったことによる、まあ、顕著な異植人の機能の低下というものを目の当たりにして、背けて、現実をまあ徐々にですけど受け入れていく受容していくことになりますまあそんな私に最後までうーん私の一色の人色の CG は最後まで寄り添ってくれましたねまあ他の医師の口から、まあ、投石やむなしっていう投石っていう発言が目立つようになる中まあ、その主治医だけは、まあ、私の心情を察してか、最後の最後まで手を尽くしてくれてうーん、沈みそうな私の気持ちを常に落ち着かせてくれてはいましたね。がしかし、まあ、いよいよというか、来たるべき時、投石の導入という時期は来るわけですね。で、私の場合、えー、透析を受け入れる過程で、実は喪失感、何かを失うという、喪失感というものは感じなかったんです。でその理由をちょっと今からお話し,しますけれども、透析療法のことははっきり、こう、延命治療っていう人は大多数いますよね。必、まあ、然的に患者さんには、透析に対する強烈なネガティブなイメージがすり込まれますよね。で、結果的に、まあ、患者さんの中には抑うつ状態になったり、まあ、透析そのものを拒否するような心理状況にまで陥ってしまう場合もあると聞きます。で、私がここで非常に恵まれたなと思っているのは、当時の人職チームの一人に、ご自身で開業するクリニックで在宅血液透析を行っている非常勤のドクターがいらっしゃったことですね。で、まあこれが今の、えー、主治医なんですけども、まあつまり何が言いたいかというと、透析の導入の話をこう進める中で、まあ、最初から選択肢に在宅血液透析というものが、まあ、言うなればテーブルにあったわけですよで。もちろん在宅血液透析のメリット、デメリット、両面に関するレクチャーはしっかり受けましたけれども、まあ、迷いなく決断するのに時間はかかりませんでした。で、このことが、何を意味するかというと、私にとって血液透析というものが、世間の大多数が思うようなネガティブな医療行為ではなかったわけですね。もちろん不安はありましたよ。不安はありましたけれども、その不安っていうのは、在宅血液透析の中の非常にミクロな部分、まあ、例えば、自己戦士ですとか、そういった類のものに対する不安であって、血液透析そのものに対する不安、ひいては、自分の余命、余命に対する不安ではなかったわけですね。今回の放送の前半部分で、慢性腎臓病患者の心理的プロセスに関する学術的な評価だったり指標というのはどうしても最大公約数的な要素が含まれてしまうんじゃないかと。まあ、患者の心理的なプロセスというのは患者が100人いれば100通りのプロセスがあるんじゃないかという話をしました。まあ、しかし、だからといって、このポッドキャストだったり、解説しているブログやツイッターといったえメディアプラットフォームを通じて、私自身の経験と、その経験からあ感じることを感じたことを発信することに、全く意味がないとは思わないんですよね。不安や絶望の渦中で、こう、ただひたすらにもがいている患者さんにとっては、自分に近い境遇の人間が、私はこんなことを経験して、その時にこう思ったんだよっていうような言葉だったり、声を、ふと目にしたり、耳にできたら、もしかしたらそれが、この患者さんが今いる立ち位置みたいなものを把握する材料の一つになるかもしれない。患者さん自身がこれから進むべき道が薄くでも見えてくるかもしれないし、まあ、大げさに言えば絶望の淵から、わずかの巧妙みたいなものを見出せるかもしれない。まあ、そんなことをまあ信じて、この放送を並びにブログを運営していこうと思ってるんですね。まあブログ並びにこのポッドキャストを運営していく上で私には理念があります。現実を受け入れ自分としっかり向き合う。よく生きることの意味を問い続ける旅の途中で。出会うであろうすべての人がよく生き、悔いのない人生を送るための一助となる。これが私の理念、ポリシーであります。この自分自身の理念というものを信じて、これからもより良い番組作りをしてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、h t t p s k i n g 2 0 2 0 b l o g c o m です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。